0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour
1: Bon, ben, bah, bienvenue euh, Ismaël, nouvel épisode des Samouraïs, du business, de la vente, de tout ce qu'on veut, de, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, euh, tu vas incarner le côté euh, sans peur. Je vais t'expliquer quels sont les quatre piliers des, des Samouraïs, mais est-ce que déjà ça, ça te convient
2: Avec plaisir, je suis ravi, Allez. merci pour euh, l'invitation.
1: Alors, j'ai déjà invité dans les épisodes précédents des personnes comme Gilles Chetela, Stéphane Boucris, Hervé Bloch, si tu les connais. Donc, Hervé Bloch, c'est les big boss, il... Gilles là, bah c'est Klein, la nouvelle aventure, l'IA, euh, l'assistant personnel pour booster tes, tes équipes. Euh, Utilise-les euh, si tu si tu l'utilises pas encore. Et Stéphane Boucris, euh, super euh, serial entrepreneur qui a vendu à Metix. Donc, euh, donc voilà, plein de monde. Et je t'ai choisi, Ismaël, pour incarner le côté euh, fearlessness. Parce que finalement, euh, tu es allé très très vite. Tu as levé plus de 100 millions d'euros. Euh, tu as une équipe qui, qui explose. Euh, t'as fait rentrer plein de gens à ton capital, t'as 32 ans et t'as pas froid aux yeux. quoi.
2: Bah, écoute, ravi. Euh, je suis ravi d'être là. Euh, les personnes que t'as citées, euh, euh, j'en connais pas mal et, et je les estime beaucoup. Donc, euh, je suis ravi de prendre la suite.
1: <rire> bon, le côté santé, en fait, c'est la ténacité, c'est le gut feeling, donc l'instinct. Euh, euh, toi, ça représentait quoi l'instinct aujourd'hui dans ta... Bah depuis les débuts, tu as créé Wind il y a sept ans. Qu'est-ce qui a vraiment participé, qui, qui sort des tripes et qui, qui vient de ton instinct et qui t'a fait exploser euh,
2: Je pense que c'est le sens du devoir. Euh, dans la boîte, on est vraiment euh, convaincu qu'on qu a une mission et euh, on va jusqu'au bout. Donc, le côté euh, responsable... Euh, L'engagement qui en découle, c'est vraiment ce qui, qui a été la chose la, la, la plus importante. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence au quotidien. Euh,
1: tu as démarré avec une verticale en fait euh, dans la restauration. Et, et du coup, tu as, as dû faire euh, un pivot et, et, et sortir de cette niche initiale qui était bien pour valider le, le modèle. Qu'est-ce qui a vraiment été dur et c'était quoi le, le challenge pour toi
2: alors, euh, bah, déjà, on n'a pas fait de pivot parce qu'en fait, euh, on avait juste une, une stratégie et euh, l'idée, c'était de prendre vertical par vertical parce que euh, pour développer une vraie expertise et on n'avait juste pas les moyens d'attaquer euh, euh, tous les types de marchés euh, autour. Donc euh, non, ça a été vraiment un choix. On a analysé les différents secteurs sur la food distribution, la restauration, le luxe, la distribution spécialisée et on, on s'est demandé, voilà, lequel avait... Euh, était plus mature et donc euh, le coût d'acquisition euh, pondéré par le temps d'acquisition aussi de, de lead donc euh, et, et le bon niveau de taux de conversion et avec la bonne taille pour se dire voilà on, par lequel on va commencer donc on a commencé par la par la restauration effectivement on a bien fait parce que il bah, faut au niveau être en, en succès sur ces sur ces premières marches euh, euh, et euh, et ça a été le, le bon sujet qui a vraiment validé notre use case euh, et euh, ce qui a été euh, bah, le plus difficile, bah, c'était cohérent. Hein c'était première année, on fait restauration et après on ouvre deux verticales et après on ouvre quatre autres. Donc euh, euh, l'année d'après, euh, oui, je pense que on met très vite des étiquettes euh, aux boîtes. Et donc, euh, comment on avait réussi sur la partie restauration, on nous identifiait comme une foodtech. alors que nous, de, depuis le début, euh, pas du tout euh, food tech. On est entre retail tech et fintech mais en, en aucun cas euh, food tech parce qu'on n'est pas non plus une luxe tech ou une grosserie tech ou, ou quoi que ce soit, on est, on est un système de, de gestion commerciale omnicanal, hein. on apporte euh, notre expertise autour de l'encaissement et, et euh, ce qu'on appelle le fulfillment, approvisionnement et, et logistique, et ça euh, c'est vrai euh, qu'on vende des sandwiches ou des sacs de luxe ou des perceuses euh, et donc, euh, donc du coup voilà, ça a été de bien gérer la, la communication autour de autour de tout ça, mais, euh, mais voilà, on a su le démontrer. On a su le démontrer. Mais c'est vrai, que sûr quand on adresse une nouvelle verticale et qu'on n'a pas de use case de cette verticale, bah, c'est toujours compliqué. Voilà, C'était euh, euh, pas comme lancer une nouvelle boîte, parce qu'on a un capital confiance qui est plus élevé, mais, mais il y a un vrai sujet à passer d'une verticale à l'autre.
1: Tu me permettras d'utiliser l'élément physique que je t'ai promis et que j'utilise dans les, les autres épisodes, euh, le sablier de 30 minutes, j'ai oublié de l'enclencher. Le, Donc, euh, voilà, les auditeurs ont un petit surplus pour, pour cet épisode. L'idée, c'est de faire 30 minutes de jus de cerveau et, et de, de booster la connaissance des futurs samouraïs, de, de les aider dans leur parcours à eux, et puis de les aider à changer leur destin, de, de surmonter les obstacles. Toi, tu as eu conscience que tu as touché un vrai truc avec Wind, euh, quand très exactement, si tu te souviens de tes débuts, euh, tout le monde se galère, les premiers mois, premiers trimestres, mais toi, tu sens vraiment que tu as... T'as une chose très précise, solide et robuste. quand
2: Il y a eu plusieurs moments hein, où, où, justement, entre la vision et, et la réalité, bah, ça s'est concrétisé. Euh, je pense que ouais, la, la, la première fois, c'est quand on parle à un client où, où, où là, effectivement, il euh, y, y a la bonne énergie, la bonne étoile dans les yeux qui, qui nous dit bah, « c'est exactement ce dont j'ai besoin ». C'est le pain point sur l'omnicanalité. C'est un vrai problème hein, en termes de, de solutions euh, euh, SI ou en termes d'usage. Et donc, euh, euh, le premier non. sujet, c'est le client.
1: L'omnicanalité, donc... on peut préciser, c'est euh, moi, je viens d'aller faire des courses euh, dans, une, dans un grand magasin avec euh, un stock soi-disant disponible en ligne. On se déplace dans le magasin. L'objet, il n'y est pas. Je ne précise pas ce que c'était. C'était assez ludique. Je suis fan de lieu de société. Et c'est ça l'omnicanalité, on est d'accord.
2: Alors, euh, ça, c'est une des applications de l'omnicanalité. Euh, l'omnicanalité, selon notre définition, c'est avant tout un, un, un modèle opérationnel qui, pour les réseaux, euh, qui pour les marques qui possèdent des réseaux de distribution mixte, physiques et digitaux, c'est vraiment d'être capable de gérer les deux et de créer une, un panel de services entre le online et le offline, et une réelle synergie entre les deux. C'est vraiment ça, c'est de se dire, maintenant, dans ma chaîne, je ne gère pas uniquement online ou uniquement offline ou de manière séparée, c'est non, bah j'ai un, un ensemble euh, de, de stocks euh, et de services que je dois pouvoir articuler entre tous ces différents canaux. Voilà, ça c'est vraiment notre, notre définition de l'omnicanalité.
1: En magasin et, et où euh, la livraison chez soi.
2: Effectivement. Après, pour revenir à la question de comment on, on passe de, de la vision au, au, au concret et comment on l'a senti. Donc il y, a, il y a vraiment la première accroche où quand on rencontre les premiers patrons d'enseigne où, où là on sent qu'il y a un vrai pain point et et il y a un sujet qu'ils n'arrivaient pas à résoudre et, et qui a un vrai levier business, donc qui nous font confiance pour, pour un pilote. Le deuxième sujet, c'est euh, quand il y a de l'usage. Voilà, quand on va parler à l'utilisateur, hein, le caissier, le préparateur de commande, la personne qui va prendre le sujet et qu'on voit le bénéfice euh, qui est apporté. Moi, je suis. Euh, voilà, on parle souvent euh, d'innovation. Est-ce que j'ai une bonne idée Est-ce que j'ai pas une bonne idée je, je pense qu'il y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'usage. Euh, donc euh, voilà, mettre très rapidement le produit dans les mains de l'utilisateur.
1: Électronique, un Monoprix ce week-end et si, effectivement, il n'y a plus besoin de caisser dans ces cas-là. Mais s'il n'y avait pas eu la personne qui contrôle l'espace des caisses automatiques, j'aurais littéralement défoncé le sac en carton de, du Monoprix où dedans il y avait il y a des bouteilles d'huile en, en verre. Enfin, je pense j'aurais fait un massacre dans le magasin. Et, et en fait, moi, je m'en apercevais pas qu'il était en train de, de lâcher, je le voyais pas, je voyais pas dessous, alors que lui, oui, et, bah, ça fait partie peut-être des, des, des petits gestes d'attention qui font la différence entre juste le pur digital et, ou le robot. Ouais. Et je, je, je sais, pour avoir écouté un bel épisode de podcast euh, de toi avec Thomas Benzon, euh, Benzazon et puis euh, Olivier Mathieu, tu, tu es anti-robot. C'est un sujet vaste pour
2: toi. Pas, non, mais je pense que les robots ont une utilité. Hein. Je pense que quand on a besoin d'être à 1200 mètres sous la mer, l'humain n'a pas sa place. Mais je pense que le, le robot doit être complémentaire à l'humain et ne doit pas arriver dans une logique de, de remplacement. Je pense que vraiment, surtout en, avec la crise terrible qu'on est en train de traverser, euh, on va s'apercevoir qu'en fait, la variable, c'est l'emploi. Donc en fait, à un moment donné, il doit y avoir un consensus sociétal sur euh, est-ce qu'on veut donner de l'emploi aux gens ou on préfère laisser les gens rien faire chez eux et laisser des machines faire le, le travail. Moi, je pense qu'au contraire, il y a, il y a une, une vraie vertu dans le travail, une vraie valeur, question de reconnaissance, question d'utilité sociale. Et donc, je pense que dans le retail, notre stratégie, c'est vraiment de mettre la technique, au l'humain, euh, avec des outils digitaux. En fait, c'est euh, voilà, euh, euh, des services humains avec... Euh, des solutions digitales et ça, et ça pour moi là il y a une vraie synergie il y a, il y a une vraie valeur ajoutée parce que bon, euh, robotiser des magasins euh, en plus euh, il n'y a rien d'innovant, hein. le distributeur de la machine à café il existe euh, depuis peut-être 30 ou 40 ans donc euh, faire des gros distributeurs bon euh, voilà je pense pas que c'est ça qui va révolutionner le retail
1: ouais, je pense pas non plus il y a besoin de, de conseils euh... Toi, euh, on parle de relocalisation, euh, ça c'est un sujet fort. Euh, si tu te projettes sur les 24 prochains mois, euh, tu aimerais avoir réussi quoi comme challenge et, et aider qui sur ces deux prochaines années pour œuvrer à la relocalisation et, et en France, quoi, De certains euh, services euh,
2: Oui, bah, euh, la relocalisation, euh, ça passe par quoi euh, Ça passe déjà par euh, un acte de consommation. Euh, qui privilégie le local euh, au profit euh, d'autres avantages, que vraiment la, la notion de consommation locale, elle devienne dans les, les premiers critères de choix, comme le prix ou la qualité du produit, euh, le, le côté local, donc ça c'est ça c'est numéro un, ça passe en deux par, évidemment, une logique j'aime pas dire incitation fiscale, mais il faut qu'il y ait un, un intérêt entre guillemets, euh, l'État a fait un, fait un très fort euh, effort sur le euh, les impôts de production. Donc il y, y a un vrai enjeu où il faut que ce soit évidemment intéressant Alors, aussi pour la personne qui
1: fiscal en Irlande. Donc il euh, y a eu euh, un partout ballo là. Comment pardon Amazon Je... a gagné euh, sur sa partie euh, avec c'est pas Google un débat avec la Commission européenne et finalement Amazon a gagné et et ne c'est pas... pas Google euh, moi j'ai entendu Amazon, ah, il y a peut-être Google aussi, mais ouais. moi j'avais entendu Amazon, mais je me trompe peut-être, mais en tout cas il y a, y a une jurisprudence qui, qui tombe, et visiblement l'Irlande euh, reste bien la tête de pont pour euh, attaquer l'Europe et en limitant ses impôts. Quoi.
2: Oui, alors il y a plusieurs choses, parce que ça c'est plus pour les éditeurs de logiciels, euh, moi je me concentrais plutôt là au sujet de, de l'industrie et, euh, et de la production, ça évidemment, bon, ça c'est encore autre chose. Ça, il doit y avoir des règles de, de parité fiscale euh, au, au niveau européen. Ça, c'est pour moi, ça, ça ne peut se régler qu'au niveau de l'Europe et il faut réguler, hein. soit est européen, soit on l'est pas. Donc, euh, la, la taxation pour tout acteur non européen euh, devrait être la même, quel que soit le pays. Euh, ça, je pense que évidemment, ça paraît, ça paraît assez primordial. Euh, le deuxième sujet, c'est concernant les impôts de production. Euh, voilà je pense que l'état a fait un certain effort après il faut qu'il y ait euh, évidemment avant tout moi je crois que le business il vient toujours de, de, de la demande hein, donc euh, que l'acheteur euh, le, le, le demande euh, et nous euh, ce qu'on ce qu'on va faire pour euh, aider dans ce sens-là dans les 24 prochains mois on, on est une initiative extraordinaire qu a, que les équipes ont pu lancer pendant pendant la crise avec le ministère de la cohésion des territoires c'est mon commerçant chez moi donc c'est des centaines d'artisans et de producteurs qui ont permis de digitaliser leur process de vente pour la première fois euh, pendant cette crise, on a pu les accompagner et on va continuer euh, parce que on, on continue de les accompagner et ça pour moi si on, si on pouvait permettre à, à tous ces petits producteurs de, à la fois de développer leurs chiffres et de construire leurs marges développer leurs marges dessus bah, euh, pour le consommateur au final fin, c'est moins d'intermédiaires euh, c'est des circuits plus courts, c'est des produits de meilleure qualité et euh, tout le monde est gagnant à, à plus euh, produire et revendre localement
1: tu peux donner des chiffres de volume d'activité que ça a pu représenter pendant cette période ou c'est confidentiel
2: euh, Pour les producteurs et les artisans, ouais. c'est plusieurs, ouais. plusieurs millions d'euros.
1: Ah cool, ça allait vite.
2: Ça ouais, Alors... allait bah, ils sont ils sont vraiment retrouvés euh, euh, bah, du jour au lendemain sans 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 activité, hein. donc c'était le vrai sujet. Et c'est là qu'on voit l'agilité, hein. Ce sont des gens qui et pas du tout digital mais, mais qui sont business Donc ça montre qu'au final le digital c'est qu'un outil hein, qui leur a permis de continuer à faire leur business et les formidable mobilisation des mairies aussi pour euh, mettre en place la supply chain pour pouvoir acheminer tout ça jusqu'au jusqu consommateur final
1: les maires même pour l'acheminement des masques ont joué un rôle hyper important alors pour revenir sur le mindset du samouraï hein, c'est le thème de l'épisode et les samouraïs c'est ceux qui changent la destinée des, des projets s'il y avait une qualité personnelle vraiment euh, critique, cruciale, si tu n'avais pas eu cette euh, qualité personnelle au début de, de Wind euh, et, et ça aurait été un énorme frein pour ton aventure, ça aurait été laquelle
2: Ouais, je, je pense que c'est la détermination. Euh, je pense que c'est... Euh un Challenge euh, très très fort qu'on est en train de relever euh, au quotidien avec toutes les équipes. Tous les jours, des, des milliers d'obstacles à, à soulever euh, pour, pour nous permettre d'avancer. Et je pense que ce côté de détermination, vraiment de garder la vision de, de, ce, de ce monde omnicanal et de la valeur qu'on peut y apporter et de continuer à avancer et, et d'embarquer avec nous le, le maximum. Euh, d'équipes, de clients, de partenaires pour y arriver. Euh, je pense que oui, sans ça, on n'aurait on pas pu, on n'aurait pas pu avancer. Et ça, ça c'est très important et c'est également les qualités que je recherche chez, chez tous nos collaborateurs pour nous permettre d'avancer.
1: T'as une, une recette magique des questions euh, fétiches pour déceler la détermination de, de la personne ou, ou tu le retrouves au travers de son parcours sportif
2: ben, je pense qu'une détermination, ça ça s'énonce pas, ça se prouve. Donc, euh, demander à quelqu'un « Est-ce que tu es déterminé ?» Ok. La, la vraie question, c'est plutôt le, le, le faisceau d'indices qui permet de montrer si la personne peut être déterminée. Bon, déjà, je pense qu'on peut être déterminé en fonction de certains sujets. Hein. Je ne le suis pas pour tout. En tout cas, je le suis pour Wind, ça, c'est sûr. Donc, il faut, il faut que le sujet, la personne le, le prenne à cœur. Et après, euh, ouais, il faut voir en termes d'exemple dans la vie... Euh, que, ce qu'elle ce qu a réussi à faire envers et contre tout et, et, à, et à déminer un ensemble d'obstacles. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut déjà au moins l'avoir fait ou l'avoir prouvé dans d'autres dans, dans cas pour, 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 pour savoir de quoi on parle.
1: Comment tu réussis à, à garder ce haut niveau d'énergie dans tes équipes Parce que la détermination, ça, ça, ça prend au trip, hein, ça prend au corps et ça demande de l'énergie. Comment tu arrives à l'impulser et à la maintenir euh, au haut niveau dans
2: ton équipe Je pense que la, la, la confiance, c'est vraiment la chose la, la plus importante. Et bon, je pense que, bon, déjà, il faut, il faut être en confiance entre nous. Donc, il faut se dire les choses. Il faut appeler un, un chat un chat. Il faut appeler un, obstacle, un obstacle. Une défaite, une défaite. Euh, mais il faut toujours garder un plan. Moi, mon. mon je, une pensée régressive, donc euh, je pars toujours du endpoint et, et je remonte, et, et, et toujours donner cet élan, toujours aider les équipes à, à sortir la tête de l'eau, parce que c'est ça le sujet, hein. vous avez des gens hyper déterminés, euh, ou qui veulent vraiment y arriver, etc. Bah, des fois, on veut tellement bien faire qu'on se retrouve euh, pris la tête sous l'eau euh, avec les quantités de travail ou, ou le manque de, de ressources pour y arriver. Et, et l'enjeu, c'est de se dire, écoute, déjà, je suis là, on est une équipe. Euh, tu n'es pas tout seul, et voilà où on veut aller. Voilà où on veut aller en permanence, redonner euh, de la vision, redonner de la distance, aider à, à débloquer des situations, à faire en sorte que la personne débloque des situations. Je pense que c'est vraiment ça le rôle de, de, de leader dans l'entreprise euh, pour permettre à toute, toute personne de continuer à avancer.
1: Tu, tu délègues comment, toi, au quotidien avec tes key managers
2: bah, Je délègue par objectif. Donc euh, c'est assez clair, il euh, y a euh, engagement chez nous comme valeur. Euh, donc il euh, y a un sujet qui est hyper clair, qui est multidisciplinaire, euh, qui, qui va souvent réunir plein de plein de pôles, mais il y a un responsable toujours, euh, parce que parce que plusieurs responsables pour une tâche ça marche pas. Il euh, y a un responsable, une deadline, un livrable, voilà. Et, et après la personne elle a la latitude pour y arriver, voilà, elle demande euh, euh, la latitude pour y arriver, c'est ça qui déclenche de l'engagement, donc en bref, euh, écoute, euh, voilà ce que je dois faire, pour, voilà ce que je dois faire, exactement ce que je dois faire, on, on, on cadre bien le, le livrable, euh, pour telle date, et voilà ce dont j'ai besoin pour y arriver, et après, il euh, faut faire confiance, et après, ça... voilà.
1: T'as une revue à 360 ou qui juge de l'atteinte des objectifs ou de manière générale du package euh... bon,
2: C'est assez, assez clair. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un scope qui se vise sur deux, deux choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien cadrer le livrable. Comment je vais réceptionner ton, ta livraison Et la date. Donc, est-ce qu'on a bien tenu le délai Oui ou non Et est-ce que le scope de ce qui doit être livré est bien livré C'est assez clair.
1: Et si tu reprenais, alors pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et si et de boîte qui, qui vivraient une aventure aussi impulsive que la tienne, là, tu as 7 ans de recul, donc ça commence à être une bonne expérience. Euh, tu vraiment délégué à partir de quand euh, Les 18 premiers mois, par exemple, tu déléguais strictement rien ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as délégué plus et tu t'es forcé à déléguer parce que là, c'était à marche forcée et suite euh, à une levée, je sais pas
2: Bon, déjà, on délègue toujours avec plaisir, hein. c'est jamais un, un marche forcée, au, au contraire. Si on délègue, ça veut dire qu'il y, y a plein d'autres choses à faire. Euh, après, bon, ben, évidemment, c'est depuis le début, mais euh, on a encore des progrès à faire euh, là-dessus. Je pense que c'est un, un perpétuel travail, parce que c'est comme une pyramide. On délègue, après il y a de nouvelles tâches, donc bon, après encore les redéléguer, pour ensuite remonter, etc., etc., quoi. Donc, il y a plein d'étapes de délégation.
1: Pour toi, tu a pas eu, euh, eu d'enjeu, toi euh, Parce que finalement, il y a, y a quand même pas mal de CEO qui restent un peu bloqués et, et qui ont du, du mal à passer à l'échelle, mais tout simplement parce qu'ils ont du mal à trouver les bons key managers et puis à déléguer. Toi, ça n'a pas été un frein particulier. Et as, tu, tu, dès les départs de Wynn, c'est passé. Quoi.
2: Ah non, mais le management, c'est la chose la plus difficile euh, qu'on peut connaître dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, ça demande énormément de temps, de concentration, d'attention, et, et c'est précieux quoi, c'est pas évident, les, les people, les relations, euh, voilà, et, et la délégation, est-ce qu'on a bien délégué à la bonne personne, etc., donc c'est un sujet clé euh, dans l'entreprise, donc très très sensible, euh, c'est un sujet sur lequel ben, voilà, on, on doit s'améliorer en, en permanence, et, il y a plusieurs exemples hein, de, de cas de réussite ou non de, euh, de délégation et encore aujourd'hui hein, on, on s'améliore dessus et on permet d'avancer
1: c'est vraiment euh,
2: mais c'est un point qu'on c'est une bataille infinie la délégation
1: comme le thème de ton épisode c'est le côté sans peur ouais. euh, toi t'as pas eu le, le côté peur euh, de la grosse machine à, euh, enfin voilà l'usine à gaz incontrôlable avec euh, avec à la fin trop de strates peut-être managériales ou... Non
2: mais parce que parce qu'on est assez pragmatique. Nous euh, dans nos valeurs, on a aussi data driven. Euh, donc euh, as un, un, un chat un chat euh, c'est assez pragmatique euh, dans la boîte euh, régulièrement autour des projets vous vous trouvez en fait, dans les équipes, il euh, y a des euh, euh, n-2 euh, qui sont présents et tout. Enfin, il n'y a pas de. La hiérarchie, elle est vraiment par euh, responsabilité. Il y a un responsable, euh, mais après, voilà, on est une autre de nos valeurs, c'est one team. On, on est tous ensemble pour pour y arriver. Donc euh... non, on n'est pas dans les strates. Euh... Euh... Voilà, ça c'est ça, ça se passe en n-2, ça remonte en n-1, avant de remonter euh, en n-0, etc. Euh... Franchement, euh, non, là là-dessus, euh, c'est pas le sujet. Non, le vrai enjeu, c'est est ce qu'on a bien cadré euh, la délégation et ça, euh, c'est pour ça que maintenant, est-ce qu'on a bien responsabilisé euh, la personne et est-ce qu'elle elle a bien demandé les bons moyens pour l'atteindre, en délai ou en scope. La clé, elle est là. Voilà. Comment est... tu voilà.
1: Est-ce que le board à un moment donné euh, intervient dans tes process et, et justement là tu parles d'objectifs et de comment tu imbriques la partie board qui est encore l'étape euh, au dessus dans, dans, dans cette prise de décision opérationnelle toi
2: bah Moi déjà première chose je pense que c'est assez exceptionnel, j'ai la chance d'avoir un super board euh... euh... personnes au board qui sont qui sont vraiment, vraiment excellentes. Et euh, moi, j'ai des corporate ventures au, au capital. Donc, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont eux-mêmes managers et eux-mêmes business.
1: Orange, Sodexo, Natixis et peut-être d'autres que je connais pas. Mais... Voilà,
2: c'est exactement. Et donc, euh, j ai, j ai... on se comprend euh, très, très bien. Parce qu'ils le vivent euh, eux aussi au quotidien. Donc, c'est ouais, comme des mentors euh, euh, sur ce sujet-là. Donc, ils m'apportent, comme tu l'as répété, ouais, je, suis, je suis jeune. Euh, et euh, donc j'ai pas travaillé dans un dans une boîte de, de plus grande taille donc euh, ce côté euh, retour d'expérience euh, transmission c'est vraiment quelque chose que que, que j'ai dont, dont j'ai besoin donc euh, donc euh, ils sont très 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 euh, aidants euh, pour nous aider à bien comprendre ces questions d'organisation ce qu'il faut bien aider à, à remettre les priorités donc euh, donc euh, on a plutôt de la chance euh, à ce niveau là
1: c'est quoi les métriques d'ailleurs que tu regardes toi euh, en priorité et, et de manière générale quand tu pilotes tes boards, euh, c'est quoi qui va faire la différence euh, pour euh, pour avoir une lecture différente des choses les trois quatre métriques phares
2: Bah ouais on a on a globalement euh, 5 métriques phares auxquelles euh, on suit la boîte hein, euh, c'est c'est assez clair euh, sur la partie euh, people euh, c'est le niveau d'engagement de, des équipes euh, parce que euh, c'est bien d'avoir du monde, mais, mais l'enjeu c'est le capacitaire, hein, c'est euh, l'engagement fois euh, euh, le nombre de TP qui détermine la, la, la vraie force dans la, dans la bataille. Euh, la deuxième sur le business, bon bah, moi ce qui m'intéresse le plus c'est le taux de conversion, c'est vraiment ça, le taux de conversion pondéré par le temps, voilà. Donc, combien de deals, euh, voilà, sur trois mois, six mois, neuf mois, quel est mon, mon pourcentage de, de closing sur mes deals, ça c'est très important. Euh, le troisième, c'est l'avancée de la roadmap produit. Euh, donc, euh, voilà, où on en est, quel backlog, quel retour. Le quatrième, euh, c'est le MPS. merde euh, <rire> de la guerre. Hein. Ils sont tous ISO, hein, parce que bon, jusque-là, euh, les quatre, euh, c'est le sujet. Et le cinquième, c'est la trésor. Ouais. Parce que, que j'ai une culture familiale commerçante. Donc, je sais que, que cash king, et euh, c'est bien de gérer la boîte par euh, chiffre d'affaires, les vita, euh, ou autres. Mais encore plus en ce moment, euh, le, le plus important, c'est la trésorerie. Donc voilà, avec ces cinq métriques. Ouais,
1: alors on enregistre un en covid euh, mais tu as quand même euh, dans, dans, dans cette phase un peu complexe, euh, tu as au moins l'opportunité d'avoir fait la levée récemment. Donc tu as quand même encore le, oui, oui. le cash. Euh, bah, c'est mieux que quand ça arrive en fin de cycle de financement.
2: Ah ça c'est oui c'est sûr que maintenant comme il y a des crises tous les cinq à 10 ans euh, faut calibrer sa levée de fond en fonction des différentes crises. Il ah,
1: faut passer entre les, les gouttes.
2: Et... Exactement euh... donc voilà oui, oui donc pour moi voilà avec ces entre guillemets cinq métriques ça me paraît les plus pragmatiques euh, pour piloter une boîte SAS euh, euh, en croissance. Voilà. après évidemment on en a une trentaine d'autres qu'on suit. Euh, mais qui découlent ou, ou convergent plus ou moins avec ces cinq métriques
1: je, je reviens sur les épisodes que je conseille à tous les auditeurs que tu as enregistrés en partenariat avec Madinès et puis donc euh, c'est à propos de, du next 40-40 épisodes sur les nouvelles pépites de la French Tech dont tu fais partie et, et comme l'épisode d'aujourd'hui, c'est le côté sans peur, j'ai noté dans un des épisodes là, que tu as enregistré que tu n'avais pas pris d'agence externe euh, voilà, pour les RP, pour la, la communication. Est-ce que tu avais une crainte euh, ça, Du coup, ça m'interroge. Voilà. Est-ce que tu avais une crainte que quelqu'un euh, d'indépendant et, et donc d'externe euh, maîtrise mal le sujet ou euh, déjà est-ce que tu referais différemment si c'était à refaire aussi euh, des choses comme ça voilà Quelle leçon tu en tires oui. de...
2: bah, la communication bon, moi il faut que je comprenne que je suis <rire> moi je suis un, un, un geek et, et un passionné du marché euh, donc la communication pour moi enfin comprendre j'ai pas beaucoup de médias j'ai jamais eu de la télé euh, <rire> pas de radio euh donc donc ah ouais, euh,
1: déjà de participer à ce cet épisode
2: voilà. non mais avec toi avec avec plaisir mais euh, mais du coup je consomme pas beaucoup en fait euh, déjà de médias donc euh, c'est c'est un peu de ma faute je <rire> dois le reconnaître donc j'en vois pas beaucoup euh, je, 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 voilà dans ma tête en tout cas c'est ça ça vient pas dans les priorités voilà quand on fait une boîte euh, euh, voilà même même dans mon histoire euh, euh, familiale ou, ou même dans mes études notion de média pour développer son son business euh, je l'avais pas en tête voilà donc déjà première chose euh, j'étais pas sensible à ça donc je ne comprenais pas euh, quel pouvait être l'intérêt quel pouvait être le, le bénéfice le ROI et autres je l'avais pas expérimenté bon par contre j'ai suivi le fait de, de, de ne pas le faire euh, j'ai pu voir euh, les effets que bon bah, la nature a horreur du vide donc ça ça par contre euh...
1: Alors c'est pas l'enjeu dans l'épisode d'aujourd'hui.
2: Non, 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 non mais, mais, mais juste pour dire que c'est important. Voilà, c'est important. Euh, donc, donc du coup, euh, il faut euh, bien communiquer, euh, il faut euh, suivre. Donc déjà, c'était à refaire. J'aurais travaillé cette partie communication. Et surtout, il y a un truc. De manière assez naïve, on ne s'est pas rendu compte que la boîte prenait une telle place, grandissait, euh, pouvait susciter autant de... Euh, bah, d'impact au final hein, euh, via le employés, euh, les levées de fonds les clients euh, les volumétries gère, etc et donc du coup il faut communiquer parce que parce que les gens faut, faut qu'ils comprennent euh, faut faut expliquer tout ça et on peut pas prendre de la place euh, comme ça dans un secteur en très très peu de temps sans sans, sans avoir une histoire sans expliquer aux gens quel peut être l'impact quel peut être le sujet et et, et donc euh, et donc oui si c'était à refaire clairement, euh, je travaillerai sur cette, euh, cette communication. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est... Qui... Maintenant, voilà, j'ai compris, c'est quelque chose qui est clé. Après, c'est pas évident, parce que c'est complètement une autre composante de la tech ou... ou Défocalisante. Euh, du hein
1: Défocalisante, du coup, du business. Oui, oui, ouais,
2: ouais, ouais. oui, 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 parce que c'est un autre monde. En fait, c'est... alors Entre ta tech, euh, tes clients et ta com, il ah, peut plus... se tu peux vivre dans trois univers le différents.
1: Hein. Miroir, le miroir aux alouettes de, de la communication. Et des médias.
2: Exactement. Donc bon, il faut, faut apprendre à vivre dans cette voilà, faut apprendre à nager euh, dans, dans, dans cet écosystème, mais c'est important, très important. Euh, il faut le maîtriser. Voilà. Donc euh, donc, euh, donc le, le conseil aux entrepreneurs, euh, soit bien business ou, ou geek, c'est voilà, ne pas négliger l'aspect euh, communication.
1: Ah donc le, euh... le samouraï le finalement euh, doit tenir compte euh, de la com Oui ouais. oui.
2: Oui, oui clairement, clairement et il et, et, et doit y avoir un minimum qui doit être fait, il doit y avoir une histoire il doit y avoir des choses qui sont, qui sont, qui sont prêtes à être pitchées et il doit y avoir des informations qui doivent être diffusées de manière régulière pour euh, voilà, driver, driver l'opinion du marché
1: ça, ça me fait penser à une histoire de samouraï, j'ai plein, plein de livres là, sur les, les samouraïs, mais euh, c'est un vieux samouraï que tout le monde redoute, et, et voilà, il a déjà gagné plein de batailles, plein de guerres, et, et là, c'est le combat de sa vie, euh, il est face à 200 autres euh, combattants, et, et là, euh, il est au soir de sa vie, et, et il faut qu'il remporte cette, cette bataille ultime, et en fait, la manière dont il s'y prend, c'est que la veille, dans le village, il, il approche, il fait circuler le bruit que c'est lui qui, euh, qui allait combattre les, les 200 et, et lui tout seul. Et déjà, juste sur la rumeur de la news, il fait fuir la moitié des combattants adverses. Et sur le terrain, le lendemain, les gens sont tellement pétrifiés que finalement, il les bat euh, sans, sans lutter vraiment, puisque les gens sont un peu... Euh, c'est une histoire. Hein. Je pense que c'est dans l'imaginaire japonais que ça... Mais c'est juste génial. La communication du samouraï est, est aussi importante.
2: <rire> eh bien écoute, euh, je, je ne peux qu'acquiescer, <rire> je
1: ne peux qu'acquiescer et,
2: et j'espère qu'il a fini par gagner sa, sa bataille.
1: Et il l'a gagné. Euh. Eh ben Alors, parfait. Tu as été un samouraï des, des levées de fonds, euh, tous les entrepreneurs qui t'écoutent euh, et comme le thème c'est le côté peur et, et que quand on est dans une levée de fonds, euh, c'est là où ça devient pinaire, voilà, ça marche, ça ne marche pas, euh, ça, ça prend dans les tripes. Toi, ta dernière levée, tu l'as vécu comment euh, Qu'est-ce qui a été dur Qu'est-ce qui, qu qui a fait que finalement tu as réussi euh,
2: ben Déjà, bon, le contraire de, de l'amour, euh, c'est la peur. Et, et l'amour, c'est la confiance. Et pour une levée de fond, il faut, faut générer une sacrée quantité de, de confiance. Donc, euh, concilier peur et confiance, euh, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut plutôt générer une dose colossale de confiance pour annuler, euh, annuler la peur peut-être euh, ambiante pour, pour, pour générer une levée de fonds donc, euh, donc il faut y aller euh, voilà une euh, levée de fonds c'est que la continuation logique euh, d'un business qui se développe bien donc la question c'est déjà il faut faire une levée de fonds pour les bonnes raisons euh, et pas pour lever des fonds voilà je sais qu'il y a beaucoup de communication sur les levées de fonds mais pas le, pourquoi elles ont été faites et on lève pas des fonds pour lever des fonds on lève pas des fonds parce qu'on a une idée euh, on lève pas des fonds, euh, pour valoriser une boîte, etc. Non, pas du tout.
1: C'est un peu comme le prêt garanti de l'État, le PGE, qui est pas là pour rembourser des dettes existantes, en fait. Il <rire> y en a qui n'ont pas compris le principe.
2: Exactement. C'est, pour, euh, ouais. Et, euh, mais en tout cas, voilà, bah ouais, une levée de fonds est là pour accompagner une belle histoire et euh, financer le développement d'une entreprise. Donc, déjà, la question, c'est le prérequis. Est-ce que l'entreprise est en train de se développer et, et justifie un delta de cash euh, pour accompagner cette belle histoire Déjà, je pense qu'il n'y a pas ce prérequis-là. Euh, bah, c'est très compliqué <rire> déjà euh, d'être éligible bah, à une levée de fonds. Et après, quand c'est le cas, bah, je pense que la confiance est, est, est naturellement là. Euh, si la boîte se développe euh, euh, avec ou pas, trouver aujourd'hui des fonds euh, pour financer une croissance. Euh, avec un modèle rentable, euh, c'est assez cohérent. Ça paraît basique, mais.
1: Est-ce que peut-être la... j'ai eu peur de prendre tel et tel investisseur plutôt que tel et tel autre pour X ou Y raison d'ailleurs, mais mais de te dire voilà les, les deux se valent hein, et comment on fait le choix à la fin Est-ce que ça c'est quelque chose que as déjà... mais,
2: mais je pense que c'est toujours un pari parce que investisseur. Euh, et investisseur, il faut se concentrer sur euh, sur la personne, l'homme ou la femme qui va qui va porter cet investissement, parce que bah, un fonds, euh, ok, ça reste, mais au final, la personne qui va vous accompagner au, au quotidien, c'est sûr que c'est une marque, mais mais la personne, ça va être voilà un humain, donc il y a une relation de confiance qui se génère avec cette personne-là. Donc euh, donc euh, évidemment, et, et, et dès que dès que c'est de l'humain, c'est c'est sensible. Donc évidemment, c'est c'est une décision qui est toujours difficile à se dire est-ce que je vais aller plutôt là plutôt que là. Mais par contre là, j'ai écouté mon, mon feeling. Hein. Donc il euh, faut multiplier les interactions avec cette personne-là. Et, et quand on sent que c'est la bonne, c'est la bonne. Donc, euh, donc il faut y aller. Euh, donc peur, non. Parce que euh, j'ai eu de la, vraiment, là pour le coup, de la chance de rencontrer les, les bonnes personnes. Euh, et il y en a aussi avec qui ça, le feeling n'est pas du tout passé. Hein, euh, euh, mais vraiment sans aucun... Euh,
1: c'est que si le, le film n'y est pas, il vaut mieux pas travailler
2: avec le... Ouais, mais c'est pas, pas mal. C'est comme tout dans la vie. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il euh, y a des, des gens avec qui on matche bien ou pas. C'est une association hein, dont on parle. Hein. Donc, euh, donc il, faut, il faut que ça matche. Et euh, voilà, et très rapidement, ça matche ou ça ne matche pas. Et quand ça matche, il faut foncer. Euh, quand ça matche, il faut foncer. Donc, euh, euh, donc, non, parce que assez lucide. Euh, voilà, Assez lucide sur... Euh, Relations, et, relation. et c'est vrai que quand je vois certains dossiers où la personne essaie de tordre le truc, alors qu'en face il y a peu de confiance, où ça demande encore plus de garantie, et que ça demande d'avancer, euh... ouais, à un moment donné c'est du venture, euh... donc c'est principalement de la confiance, donc il faut avancer. Euh... Voilà, si, si je veux dire, quand il, ouais, quand, deal, voilà, voilà. quand il commence à y avoir de la peur dans le deal, voilà, voilà, quand euh... il commence à avoir de la peur dans le deal, c'est compliqué, ouais, ça doit pas se faire au, au forceps. Il bah, y a déjà beaucoup de forceps dans les papiers, parce que, euh, une série de un process assez long et paperasse mais dans la confiance, euh, ouais, ouais, ça, ça, ça
1: doit être. Pref, hein, on, on va pas lever le voile de la de la confidentialité des opérations, mais ouais, j'imagine qu'à ce niveau-là, c'est. Ah, non, mais
2: c'est des papiers, euh, mais c'est normal, hein, c'est beaucoup d'argent, euh, c'est des, des documents euh, comme ça, euh, tout relire avec euh, toutes les parties prenantes, euh, les avocats, le business et tout, donc c'est c'est déjà énormément de travail dessus du diligence et suivi et tout donc voilà au moins la partie people ça doit être un... ça doit être simple
1: le dernier grain est tombé Ismaël j'ai une toute dernière question pour toi qu'est-ce qu'il te faut se souhaiter pour les deux prochaines années t'es ni... content à partir de quel niveau de croissance toi à titre perso là en prenant ton chiffre d'affaires là à date là maintenant sans le révéler mais T'es content à partir de quel niveau dans 24 mois et voilà, -ce que, Comment tu envisages le, les deux prochaines années
2: euh, bah Déjà là, en on... <rire> tornade du Covid, euh, voir à plus d'un mois, c'est compliqué.
1: Euh,
2: avoir des sentiments sur les deux prochaines années…
1: Euh... La, la question euh, à ce moment-là. Euh... Là, ouais. Ouais.
2: ouais, en ce moment-là, c'est… C'est quand même... Tu, tu sais jamais ce qui peut se passer là. De... Bon, ça va, on a quitté la, la visibilité journalière hein, du, du mois de mars et d'avril, où tu savais pas ce qui allait se passer le lendemain. Euh... Non, euh, je, je pense que par contre, on a un, on a un pivot, euh, que ce soit au niveau économique, social, euh, politique, euh, voilà, glo global... Euh, on est en train de vivre un moment extraordinaire. Enfin, L'année 2020, c'est vraiment la fin d'un cycle là des, des 50 dernières années, des années 70, euh, et, et on commence un nouveau cycle. Euh, donc déjà, je suis impatient de les vivre ces deux prochaines années, euh, parce que bah, quand tu es entrepreneur, le changement, l'innovation, euh, la découverte, c'est ce qui nous motive. Hein, donc euh, donc j'ai hâte euh, d'aller découvrir jour après jour ce que nous réserve ces 730... Euh, 730 prochains jours, euh, la croissance euh, bah, la plus grande possible. Hein. On va essayer de doubler chaque année, hein. euh, donc euh, euh, organique ou et avec des nouveaux clients. Donc euh, on va aller chercher le maximum de croissance parce que c'est ce qui nous a toujours euh, drivé depuis le début. On est une boîte qui est construite pour la croissance et par la croissance. Donc euh, donc ouais, en... une
1: étape de liquidité avec euh, et tu pourrais l'envisager ou pas hein, mais tu as la taille euh, pour une introduction une IPO hein tu
2: Mais pour donc... moi ça c'est pas un objectif. Moi je suis très euh, euh, business moi mon objectif c'est de déployer d'avoir le maximum d'utilisateurs qui font le maximum d'usages euh, euh, partout dans le monde. Donc pour moi le reste c'est comme une levée de fonds, le reste c'est une conséquence. OK. Donc moi, en tant que CEO, mon objectif, c'est de déployer ma plateforme le plus possible, qu'elle soit le plus utilisée, qu'il y ait la meilleure stickiness, adhérence, euh, de nos outils auprès du métier. Et je pense que toi aussi, euh, tu, tu comprends bien ce que, ce que je dis là-dessus, parce que plus il y a d'usage sur nos plateformes, plus on a gagné. Donc, euh, donc moi, en tout cas, sur les deux prochaines années, et en plus, je pense qu'en ce moment, il ne faut pas se perturber, à moins que les gens en aient besoin, hein, sur des sujets capitalistiques et financiers, mais ceux qui ont la chance, comme nous, de pas se poser de questions sur la partie business, euh, je veux dire finance, on doit vraiment ah, se oui, focaliser. Faut... Voilà, business à fond, utilisateur à fond, parce que dans ces crises-là, on sait très bien que ça, bah, quand le bateau tangue, il y a vraiment que l'essentiel qui reste. Donc, c'est vraiment là qu'on doit être euh, la meilleure solution euh, qui drive le meilleur usage euh, chez nos clients. Donc, euh, moi, les, sur les deux prochaines années, c'est vraiment, vraiment là-dessus qu'on est, euh, qu est focus. Euh, voilà et, et le faire avec avec la bonne équipe, la, la, la bonne organisation, euh, voilà et dans le plus d'endroits le plus d'endroits possible. Ça c'est vraiment ce qui me motive là sur sur les deux prochaines années et je te cache pas que que j'ai plutôt hâte.
1: Bon, eh ben, en tout cas Ismaël, je te remercie de cette participation. Tu gagnes un exemplaire dédicacé euh, ah. de livre, euh, des et de la Vente là ici. Je te le ferai parvenir avec un petit mot euh, sympa. Et je te souhaite plein de bonnes choses et voilà, passe un bon été on enregistre là justement euh, les, les vacances haussiennes donc euh, éclate-toi bien et puis bah, à très vite pour d'autres d'autres épisodes peut-être
2: à très vite, merci, ouais, merci. ciao, Yannick.